0: Antes de poder iniciar ¿no? contarles una historia de una persona, se cree que esta persona andaba alrededor de unos 20, 17, 17, 20, por ahí andaba no sé, esa edad. Esta persona eh, se cree que también pues había robado algo y por lo tanto eh, era un fugitivo, ¿no? Pero aparte de eso. Era un esclavo, pero en la medida en la, que, en la que él va avanzando en su caminar, llega a una ciudad y conoce a un hombre, el cual este hombre, muchos hemos escuchado de él en la, en la Escritura, este hombre viene y le habla de Jesucristo, le presenta el Evangelio, y pues este esclavo fugitivo viene y conoce a su Señor. Y ahora viene a ser parte de la familia de la fe. Su nombre, el nombre de este esclavo fugitivo es Onésimo. Onésimo aparece en la Biblia, específicamente en el libro de Filemón. Filemón es uno de los... Cinco libros que nada más consta de un capítulo. Por lo tanto, lo invito a que esta mañana abra su Biblia o encienda su Biblia y podamos ver el libro de Filemón. Y el libro que vamos a estudiar, obviamente, Filemón, aunque para muchos pudiera ser un libro que no tiene tanta relevancia, no debemos obviar que pertenece al canon bíblico. Por lo tanto, si decimos que pertenece al canon bíblico, es un libro inspirado por Dios. Es así como en esta mañana, el tema, el perdón de Cristo nos hace uno en él. De lo que quiero convencerte es que, así como Cristo nos ha recibido, otorgándonos el perdón, haciéndonos partícipes en su reino, de la misma manera, nosotros debemos de recibir a los de la familia de la fe. Si usted ya comenzó a observar el libro de Filemón, se puede dar cuenta de que hay varios personajes en este libro. Obviamente, Pablo es quien escribe esta carta. Luego está Filemón, quien es el, el destinatario. Y por último, aparece un hombre llamado Onésimo, el que les mencionaba en la historia. Este último personaje... Incluso lo vemos que el mismo Pablo viene y lo menciona en Colosenses, capítulo 4, versículo 9, y dice así: En cuanto a todos mis asuntos, os informará Tíquico, nuestro amado hermano, fiel ministro y consiervo en el Señor. Y con él, onésimo, fiel y amado hermano, que es uno de vosotros, ellos os informarán acerca de todo lo que aquí pasa. No me detendré, hermanos, en detalles de contexto, pero mencionaré lo que sí considero que es muy importante saber para lo que vamos a desarrollar en el estudio de esta mañana. Por ejemplo, hay un detalle bien importante que no podemos subir. Sin lugar a duda, es una epístola. De eso estamos muy seguros. Es una epístola. Ahora bien, a diferencia de otras cartas, esta es una carta personal dirigida especialmente a Filemón y aunque hay varios personajes como ya lo vamos a ver a continuación que son mencionados específicamente en esta carta la razón de ser de ella misma es como ya lo dije es a Filemón Filemón ¿quién es? bueno Filemón fue un cristiano en la ciudad de Colosas, se cree que Filemón fue un hombre de muchos, pero mucho recurso económico. Tanto así, que en su casa estaba la iglesia. Porque usted lo va a ver en el libro de Filemón. Ahora bien, también es interesante ver que no solamente menciona a unos personajes, que usted lo puede ver a continuación, y también aparece la iglesia. Es decir que la carta no solamente fue enviada de manera personal a Filemón, sino que también era enviada para los que estaban ahí con él, es decir, la iglesia. Obviamente, Filemón, cuando nos damos cuenta y leemos esta carta, sabemos perfectamente que había sido llevado a Cristo por Pablo, y lo vamos a ver también más adelante. Por eso es que el detalle que les mencionaba de que muchos, muchos, pero muchos, y cuando digo muchos, son muchos, están, se, están de acuerdo en que la carta al momento de haber, de haber sido entregada eh, a la iglesia de Colosas, también fue entregada a Filemón. Por eso es que usted va a encontrar, tanto en, en Colosenses como en este libro de Filemón, mucha similitud, muchos personajes que ahí aparecen. Por ejemplo, Arquipo, Aristarco, Epafras, Demas y Lucas. Entonces, para poder entrar en detalle, vamos a los primeros versículos, porque si usted ve la carta, es bien hermosa y amigable el poder verla, porque está muy seccionada, fácil de poder entenderla. Obviamente, si es una carta, nos damos cuenta que entonces en una carta, ¿qué hay en una carta al inicio? Obviamente, un saludo. Entonces, viene Pablo y comienza con un saludo. Y vea lo que dicen los versículos del 1 al 3 y dice así. Pablo, prisionero de Cristo Jesús y el hermano Timoteo, a Filemón, nuestro amado hermano y colaborador, y a la hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracias a vosotros y paz de parte de nuestro Dios Padre y del Señor Jesucristo. Qué interesante que en esta ocasión Pablo, hermanos, no se presenta como el apóstol, sino como prisionero de Jesucristo. Y aunque estaba encarcelado de manera literal, su título, es decir, lo hace, su título lo hace a un lado... Y se llama a sí mismo prisionero de Cristo. Vuelvo y repito, si se da cuenta, uh, él no se presenta acá como apóstol, sino como prisionero de Cristo Jesús. Y es que es bien interesante ver, como ya lo dije hace un momento, esta carta es dirigida a una persona. Y aunque usted lo puede ver en los versículos que usted ve ahí en el, en el, en el eh, específicamente en el 2, hay personajes, incluso la iglesia que estaba ahí, incluso menciona a Apia, que se cree que Apia era, mire hermano, no no le voy a poner a Apia, a su hija, por favor, aclarando, Apia se cree que era la esposa de Filemón y algunos dicen que Arquipo probablemente era el hijo de él. Luego vemos la segunda parte de esta carta. Porque luego de que viene Pablo y saluda a Filemón y a todos los personajes que ahí aparecen, viene Pablo entonces, y de los versículos del 4 al 7, viene él entonces el elogio que viene a hacer Pablo hacia Filemón. Dice la Biblia en los versículos 4 al 7. Doy gracias a mi Dios siempre, haciendo mención de ti en mis oraciones, porque... Oigo de tu amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y hacia todos los santos y ruego que la comunión de tu fe llegue a ser eficaz por el conocimiento de todo lo bueno que hay en vosotros mediante Cristo. Pues he llegado a tener mucho gozo y consuelo de tu amor porque los corazones de los santos han sido confortados por ti, hermano. Vea, Pablo muestra su amor y cariño por Filemón recordándole que siempre estaba en sus oraciones. Pero también al mismo tiempo viene y alaba el amor por Dios y los santos. Y la fe que tenía para con Dios, pero también lo alaba por la comunión que ahí se vivía. Si usted ve en estos versículos del 4-7, hay detalles muy importantes, muy importantes. Y rápidamente quiero resaltar, si usted se da cuenta, el texto nos hace saber que Pablo era un hombre de oración. Y aunque en sus cartas siempre menciona esta palabra, en esta ocasión es interesante ver que él mismo le dice a Filemón que cuando él ora, él está siempre presente en sus oraciones. De hecho, le dice la razón por la cual él ora. Y es porque él había oído de su amor y de la fe que tenía hacia el Señor Jesús y hacia los santos. Mire, hermanos, es decir que en la vida de Filemón hacia el Señor Jesús y hacia los santos, había un reflejo de aquel cambio que Cristo había hecho a través del Evangelio. Ese Evangelio que tiempo atrás se le había predicado. En otras palabras, Filemón vivía el Evangelio. ¿Por qué digo esto? Porque el amor era visible. ¿Cómo era el amor de Filemón? Visible. Y vea, no solamente era visible para con Dios, sino que era visible también para los que estaban a su alrededor. Es decir, a los de la familia de la fe. Porque en los siguientes versículos incluso le menciona la comunión de la fe que él tenía. Es decir, que claramente vemos que Filemón, hermanos, no era una persona individual, o como nosotros decimos, no era una persona individualista. No, al contrario, era una persona que le gustaba participar y hacer partícipes a los que estaban con él, mostrar su amor y fe. Esto nos hace preguntarnos algo. ¿Oramos por aquellos que son parte de la familia de la fe? ¿Oramos por nuestros líderes? ¿Oramos por nuestros pastores, por nuestros discipuladores? ¿Damos gracias a Dios por sus vidas porque son personas que Dios está utilizando para nuestro crecimiento? Y note algo en qué condición estaba Pablo. Pero también es importante que nos preguntemos de que si somos parte de una comunidad cristiana, ¿qué tanto yo me involucro con mis hermanos de la fe? Porque sabe que aún en medio de esta situación que usted y yo estamos viviendo, puedo compartir con ellos. Obviamente no de la manera en como quisiéramos. Alrededor, probablemente quizás, de una parrilla, ¿verdad? Probablemente no sabemos qué tanto tiempo podemos estar así. Pero por ejemplo, estoy pendiente de ellos. Estoy preguntando constantemente si necesitan alguna ayuda. Estoy pendiente de su vida espiritual. Estoy pendiente de que si se está discipulando, si se está congregando. Solo observe algo. Desde que reaperturamos el venir una vez más a este lugar, hay muchas personas que ya tienen sus horarios definidos. Yo no sé si usted ha sido cuenta, por ejemplo, si la persona que viene a este horario, usted no la veo, no la veo, no la veo. Yo no sé si usted al final, usted le va a llamar, le va a escribir, hey, no te vi. Espero que no llegue con el machete desenvainado y le diga, mira, hijo del diablo, ¿por qué no te vi ahora en el culto? Ahora bien, lo que Pablo viene a hacer a continuación, hermano, después de hacer todo ese elogio... hacia Filemón, lo que Pablo viene a hacer a continuación es muy especial ok Filemón todo eso que tú has mostrado a Dios ese amor que tú has mostrado hacia con Dios y para con los que están a tu alrededor y esos que están ahí contigo, pues no Filemón, hoy es el momento que lo muestres y tenía que mostrarlo Tenía que mostrarlo, tenía que mostrarlo ante alguien que le había hecho daño, recuerde la historia del inicio, Onésimo, un esclavo fugitivo, pero que ahora obviamente había conocido del Señor a través de, de los labios del apóstol Pablo y ahora pues ya no solamente era un esclavo sino que era alguien de la familia de la fe y lo vamos a ver más adelante. Porque en los versículos que vienen a continuación, del 8 al 22, vemos esta tercera parte donde ya viene entonces y Pablo intercede por Onésimo. Vemos la intercesión de Pablo por Onésimo. Los versículos 8 al 22 dicen así, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte a hacer lo que conviene, no obstante, por causa del amor que te tengo, te ruego, siendo como soy Pablo, Anciano y ahora también prisionero de Cristo Jesús, te ruego por mi Hijo Nésimo, a quien he engendrado en mis prisiones, el cual en otro tiempo te era inútil, pero ahora nos es útil a ti y a mí, y te lo vuelvo a enviar en persona, es decir, como si fuera mi propio corazón, a quien hubiera querido retener conmigo para que me sirviera en lugar tuyo en mis prisiones por el Evangelio. Pero no quise hacer nada sin tu consentimiento para que tu bondad no fuera por, eh, como por obligación, sino por tu propia voluntad. Porque quizá por esto se apartó de ti por algún tiempo, para que lo volvieras a recibir para siempre. No ya como esclavo, sino como más que un esclavo, como un hermano amado especialmente para mí. Pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Si me tienes pues por compañero Acéptalo como me aceptarías a mí Y si te ha perjudicado en alguna forma O te debe algo Cárgalo a mi cuenta Yo, Pablo Escribo esto con mi propia mano ¿Se da cuenta? Yo lo pagaré Por no decirte que aún Tú mismo te debes a mí Sí, hermano Permíteme disfrutar este beneficio de ti en el Señor. Recrea mi corazón en Cristo. Te escribo confiado en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que digo. Y al mismo tiempo, prepárame también alojamiento. Pues espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Hermanos, Pablo, en humildad, no haciendo alarde de su función de apóstol, le solicita... A Filemón que reciba a Onésimo como nuevo miembro en el cuerpo de Cristo. Haciéndole ver la obra hermosa de Cristo Jesús en la vida de Onésimo. Resaltando la importancia que es el apóstol para la expansión del Evangelio. Y también apelando al corazón generoso y amoroso que hay en la vida de Filemón. ¿Qué detalles, hermanos, podemos extraer de acá muy, pero muy importantes? En primer lugar, vemos al apóstol Pablo, como ya lo dije, no haciendo alarde de su función. Recuerde que Pablo, como todo un apóstol, tenía todo el derecho de ordenarle a Filemón, pero no lo hace. Por lo tanto, más que una orden de corrección, él usa la persuasión. Porque vemos claramente que es una súplica, no un mandato. Ahora bien, pastor, ¿usted por qué dice que es una persuasión? Porque le dice, sin embargo, por el amor que te tengo, Pablo, hermanos, Pablo viene entonces y ruega por Onésimo. ¡Qué detalle, hermano! ¡Qué detallazo! Porque entonces vemos que él viene e intercede por su hermano, por su amigo porque luego en el versículo 10, como usted lo ve, en lo personal, muy en lo personal, fue algo que a mí me impactó mucho. Porque claramente se ve un detalle. Pablo, hermano, recuerde, estando en prisión, nunca dejó de presentar el evangelio a todo aquel que lo necesitaba. Pero también... Esto se vuelve aún mucho más especial. Porque vemos el poder transformador de Cristo en la vida de esa persona, de esta persona. ¿Y por qué digo esto? Porque en el versículo 11 vemos como Pablo no solo viene y le recuerda lo que había sido antes, sino que ahora, por medio de Cristo, hoy este hombre, ¿quién era? Es decir... Le recuerda lo que era antes, pero también le recuerda lo que ahora es en Cristo. Por eso es que si usted mira, hay un juego de palabras ahí. ¿Sabías tú que onésimo significa útil? Vemos que Pablo le dice a Filemón, mira, antes este hombre te fue inútil. Mas ahora no solo es útil para ti, sino también para mí. ¡Guau! ¡Wow! Antes este hombre no hizo el uso correcto de su nombre, de su significado. Mas ahora, onésimo, un hombre transformado por el Evangelio, hoy sí le hará honor a su significado. Hermano, hermana que estás aquí en esta mañana sin Cristo todos los que estamos aquí somos inútiles
1: pero gloria
0: a mi Rey ya que ahora por medio de Cristo Jesús a través de su muerte y su resurrección hoy somos útiles para su reino gracias a ese perdón de nuestro Señor Jesucristo hoy somos uno en Él ahora bien Pablo si usted se da cuenta, del, en el versículo 11 al versículo 12, específicamente ahí en el 12, hace un giro. Porque en el versículo 12 le dice, te lo vuelvo a ti. Lo que vemos acá, una vez más, es muy valioso. ¿Por qué? Porque Pablo, hermanos, estaba tan seguro... De la conversión de Onésimo que con seguridad se lo envía a Filemón para que le sea útil a él como lo era útil a Pablo. Tan seguro estaba Pablo de lo que el Evangelio había hecho en su vida que con seguridad se lo envía. Porque le dice te lo vuelvo a enviar en persona, es decir como si fuera mi propio corazón. Hey, ¡Recíbelo! ¡Recíbelo como a mí mismo! ¡Qué interesante! Porque, ¿se imagina usted, hermanos, que Pablo le hubiera dicho a Filemón, ¡Ey! Voy para tu casa. ¿Se imagina Filemón? ¿Se imagina usted, Filemón, si Pablo le dice, ¡Ey, Filemón, voy para tu casa! No, hombre, Filemón hubiera apartado el camello del año, el mejor cuarto, la mejor comida, la mejor esada, y hubiera echado lo mejor. Como decimos a los jueces hubiera tirado la casa por la ventana. Porque Filemón iba para su casa. Porque Pablo iba para su casa. Por eso es que viene y le dice, hey, como a mí mismo. Haz cuenta que yo estoy llegando. Filemón, como a mí mismo, recíbelo. Como si fuera mi propio corazón. ¿Por qué menciono este detalle? Porque usted no debe olvidar lo que ya leímos anteriormente. Y es que Filemón, recuerda usted, que era conocido por ser un consolador de corazones. Así que, ahora, viene entonces Pablo y le envía a Onésimo. Hermanos, era la oportunidad perfecta para que pusiera en práctica lo que él hacía con los demás Yo no sé si tú ya estás entendiendo El mensaje de Filemón También para ti y para mí En los versículos 13 y 14 Vemos una vez más la humildad de Pablo Porque mire Aunque él tenía como Todo el derecho de poder quedarse con él Y podía hacerlo Porque era el apóstol obviamente No lo hizo y qué interesante lo que vemos aquí, porque lo que Pablo quería ocasionar en Filemón era lo que ya anteriormente le había dicho. ¿Recuerda usted todos los elogios que le dijo en los versículos del 4 al 7? Todos esos elogios que le había dicho. Pues lo que, lo que él quería era ocasionar. Que así como Dios había perdonado a Filemón, pues Dios también lo había hecho como onésimo. Por lo tanto... Estaba llamado a hacerlo, ya que Dios, hermanos, perdona a aquel que viene en arrepentimiento. Y eso era lo que él debía hacer con su nuevo hermano en la fe. Vea qué interesante. Por eso le dice, hey, Filemón, por eso que quiero que, ante, ante esta solicitud que yo te estoy haciendo, yo quiero que no lo hagas porque te sientas manipulado, porque te sientas forzado. No, hazlo por tu propia voluntad. Hermanos, así como debemos ser nosotros con aquellos que nos han dañado, ¿no? Por eso, hoy va a entender lo que dice el Colosenses capítulo 3, versículo 13. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, como Cristo perdonó, así también hacerlo vosotros. Así que, hermanos, esta es la única manera, es la única manera de poder vivir. ¿Cómo? Soportándoos unos a otros. ¿Usted tiene queja contra alguien? Bueno, así como Cristo lo perdonó a usted, así perdona a su hermano. <ríe> ¿Qué cuadro hay aquí, no? <ríe> Porque si se da cuenta, esta carta no está siendo leída solo por Filemón, sino por todos aquellos que estaban congregados ahí. Por eso, mire, si usted... Siendo hijo de Dios, creyente, acepta esto como el canon bíblico y Filemón es parte del canon bíblico, significa entonces que este libro no solamente fue escrito solo para Filemón, significa que fue escrito para usted y para mí también. ¡Qué maravilloso, hermanos! Es el poder, por ejemplo, conocer acerca del perdón divino, acerca del perdón bíblico. Porque aquí es cuando tú y yo debemos de reflexionar. ¿Se recuerda usted cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, como dice la Biblia? Y que gracias a ese afecto de su voluntad es que ahora somos uno en Él. Que fue Él quien tomó esa hermosa iniciativa de perdonarnos. Porque le recuerdo que incluso, como dice Efesios 1.4, desde antes de la fundación del mundo, Él nos escogió. Así que, por lo tanto, cuando el Evangelio de Cristo ha transformado nuestra vida, sabemos que el perdón ya no es algo que debemos hacer para poder obtenerlo. Porque ya Cristo nos perdonó. Por lo tanto, de esa misma manera podemos hacerlo y recibir a aquellos que han hecho daño. Pero esto no termina ahí. Porque en los versículos 15 y 16 vemos cómo Pablo le hace ver esa nueva criatura que ahora Onésimo es. ¿Te has dado cuenta, Filemón? Que ahora Onésimo no solo es. Esclavo tuyo. Sino también un hermano tuyo en la fe. Por eso incluso viene en el versículo 15. Dice, quizá por eso se apartó de ti. Para que luego de haber conocido a Cristo. Hoy vuelva a ti. Ya no como esclavo. Sino como a un hermano amado. Incluso. Le dice, no solo para ti, sino también para mí. Tanto en la carne como en el Señor. ¿Sabes qué yo veo acá, hermanos? Yo veo la soberanía del Señor. Era necesario. Era necesario que este joven, llamado Nésimo, era necesario que saliera de Filemón para que así pudiera encontrarse con el Señor. Por eso es que luego vemos como una vez más Pablo le dice a Filemón en el versículo 17, si me tienes por, pues por compañero, acéptalo como me aceptarías a mí. Mire, si se da cuenta esta frase, ya es una orden. ¿Por qué? Mire, se ha sabido de que había mucha relación entre Pablo y Filimón, lo más seguro había, había sido discipulado, Pablo había discipulado a Filemón. Y que por medio de Pablo, Filemón había conocido acerca del Evangelio. Y vamos a ver un detalle más adelante con esto último que acabo de decir. Pero a nosotros esto nos debería de, de animar en algo, fíjese. A que tú y yo busquemos la manera de cómo poder interceder por otros. Que así como alguien en algún momento ha intercedido por nosotros, pues nosotros hagamos lo mismo. Incluso hermano, hermana que estás aquí en esta mañana... ¿Acaso no es lo que hace nuestro Salvador? Es como, es como si dijera, cuando veas a Samuel, recíbelo como me recibieran a mí, porque Samuel está en mí y yo estoy en él. ¿Comprenden lo maravilloso que nos pasa cuando llegamos a ser creyentes Dios toma nuestro pecado y lo pone a la cuenta de Jesús y toma la justicia de Jesús y la pone a, a nuestra cuenta y nos hace afectos en el amado. <risa> ¡Qué hermoso! He llegado a una parte, como yo le decía a uno de los pastores esta mañana, una, una, una parte muy tierna. Porque en el versículo 18 le dice, y si te he perjudicado en alguna forma o te debo algo, cárgalo a mi, a, a mi cuenta. ¡Guau, ¡Wow, guau! Wow! Por eso es que podríamos decir entonces que Onésimo había robado algo a Filimón. Porque Pablo le dice, si algo te debe, cárgalo a mi cuenta. ¿Y sabes por qué me impactó también esta parte, hermanos? Porque es exactamente lo que Cristo hizo por ti y lo que hizo por mí. Cuando Jesucristo murió en la cruz, tus pecados y los míos fueron puestos a su cuenta, como yo lo dije. Por esa razón, hermanos, cuando tú y yo vinimos a Él y confiamos en Él como nuestro Salvador, es ahí donde la justicia de Cristo es puesta a mi cuenta. Ahora Dios me acepta en Cristo, no me acepta a mí mismo ni a mi familia. Me acepta porque cuando Jesús murió en la cruz, mis pecados fueron puestos a la cuenta suya y cuando Él me alcanzó, y yo pude venir a él. Su justicia fue puesta a mi favor. Gloria a Dios por eso. A esto, hermanos, en el estudio teológico se le conoce como la doctrina de la imputación. Pero igual, esto no termina ahí, porque en el versículo 19 le vuelve a repetir lo mismo. Solo que ahora le recuerda algo a Filemón. Ey, si hacemos cuenta, tú me debes a mí. Mira, aquí quiero aclarar algo. No es que Pablo le estaba enviando una factura a, a, a Filemón, mira, la otra vez gaste tanto esto, así que acordate. ¿Ya? No, no, hermano, mire, más bien yo lo veo así de esta manera. Así como tuve el hermoso privilegio de poder presentarte el Evangelio a ti, y tú, en respuesta a esa misericordia de Dios, Él vino y abrió los ojos del entendimiento. Pues te recuerdo que fui un instrumento de Cristo para que le conocieras. Por eso en el versículo 20 aún vemos como Pablo viene y usa la misma palabra que usa anteriormente, la palabra corazón, porque le dice, permíteme disfrutar de este beneficio, que tenga yo provecho de ti, recrea mi corazón en Cristo. Es decir, mira, ¿sabes qué, Filemón? Conforta mi corazón. Pero también conforta el corazón de Onésimo Recibe a Onésimo como a mí mismo Una vez más Le recuerda Así como has confortado los corazones de los demás Así mismo Hazlo tú con Onésimo Filemón Una vez más Creo que a Filemón se le estaba presentando la oportunidad De poder mostrar amor a través Del perdón, aceptarlo Así como Cristo ya lo había aceptado Iglesia Iglesia Quiera Dios nuestro Señor, que así como es, hemos sido perdonados por Él, nos ha unido a Él, de esa misma manera nosotros lleguemos y lo hagamos. No hay excusa para perdonar, deja de decir que, que, que no puedes perdonar, es que usted no sabe para todo lo que me ha hecho. Yo no, yo, yo no puedo perdonar, te repito, Cristo nos perdonó aún sabiendo que después de habernos perdonado íbamos a seguir pecando. Por eso, para terminar los versículos 21 y 22, te escribo confiado en, en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que digo. Y al mismo tiempo, prepárame también alojamiento, pues espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Mira, Filemón, yo te conozco, y yo sé que tú vas a hacer más de lo que te he solicitado. Interesante, hermano, porque nos deja una lección para aprender acá, otra lección. Nosotros debemos seguir este mismo ejemplo de perdonar y aceptar a nuestros hermanos. Mira, en la iglesia de Jesucristo, quiero que veas algo. En la iglesia de Jesucristo, aquellos que han sido redimidos, y si tú eres un hijo de Dios y has sido redimido por él, el que ofende va a pedir perdón. Pero también de la misma manera, aquel que ha sido ofendido va y busca perdonar. Esto es, esto es como una escena, ¿no? El que ofende... Y el que se siente ofendido va al encuentro y se abraza. Porque Cristo ya lo perdonó. Porque resulta ser que Cristo es lo, que, es lo mismo que ya ha hecho por cada uno de nosotros. Luego viene y obviamente hace la despedida, ¿no? Pero en el versículo 25 hay algo ahí que menciona que es lo mismo que menciona en el versículo 3. La gracia del Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. usted se está parando tanto mire ¿y qué pasó con Onésimo? ¿qué pasó? ¿fue aceptado? ¿qué? ¿qué pasó? mire hay una historia que de hecho hablábamos con el pastor David y él me decía yo estoy de acuerdo en eso y yo, yo también porque hay una carta de uno de los padres de la iglesia Ignacio que él escribe una de sus siete cartas que él escribió y es interesante que en una de esas siete cartas, cuando Ignacio iba, iba siendo llevado al martirio ya en Roma, es interesante que, que Ignacio menciona a un tal Onésimo. Interesante, ¿no? e Incluso, para un detalle suyo, sabía que Onésimo llegó a ser uno de los pastores de la iglesia en Éfeso. Es decir, hermano, aquel inútil llegó a ser un útil. En el reino de Dios. Por eso, hermanos, así como Cristo nos ha recibido, otorgándonos el perdón, haciéndonos partícipes de su reino. De la misma manera, nosotros debemos de recibir a los de la familia de la fe. Amén. Vamos a orar.